0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百二十一集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在迈阿密的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。好，这个礼拜我们有一点像是要一开始延续上个礼拜已经聊过了一个话题，但是它有一个蛮感人的后续，就是 s c a x 的事情。呃 ，Tyler s k a g 之前在7月1号的时候去世了嘛，然后天使队那时候是在客场，他们那时候做客德州，那后来他们回到了他们的主场，然后打系列赛，然后在台湾时间7月13日的时候，他们是首度在这个 s c a x 去世之后首度回到主场比赛，然后。全体球员都穿45号球衣去纪念他，然后他们也邀请 Skax 的母亲到场开球。那 Skax 的妈妈她是一个垒球员，以前是个垒球员。那 Skax 也是受到他妈妈的启蒙，所以很小时候就喜欢棒球。然后他妈妈是他小时候最好的一个棒球的教练，所以呃，母亲对 Skax 来讲是一个很重要的人物。所以当时那个场面是非常非常令人动容的。那那场比赛，天使大胜水手，而且还投出合力的五万达比赛。两名投手，呃 ，Taylor Cole 还有 Felix p i n a 投出了一场五万达比赛，非常非常厉害。然后最后，我觉得令我印象最深刻的就是赛后，所有诶、欸、穿着四十五号的天使球员，大家都把四十五号的球衣脱下来，然后铺在投手球上，然后摆成一个哇，很多四十五号这样子，很多球衣的这样一个景象。我觉得真的是非常非常令人动容的一幕。不知道 Adam， 呃，你在美国，然后你在看转播的画面的时候，看到这一些，你有什么样的感想
1: ？哎、欸，其实那个时候我刚回到旅馆，因为这是西安的比赛嘛。嗯，回到旅馆应该快要十二点、嗯，然后处理一下手边的东西。然后我们有一个听众告诉我说：“哎、欸，现在天使队正在五安打中。”我就一看，哇，刚好看到最后两个出局数。我想说那个时候。我那个时候其实我也不知道大家都穿四十五号球衣。那天我们还没有跟到这个新闻、嗯，我看到就想说：哇，如果真的完成这个，真的感觉是棒球之神冥冥之中有注定。因为其实你要想、嗯、要无安打或是接力无安打，并不是一个很容易的事情，也不也非常不常发生。接力无安打更难。算蛮难的，而且、嗯、哦，不过这个有趣的是，他接力弯打是两个人，对两个人一个开個而,<笑>而且是开局算是开 opener 吧，开局走走，加上后面一个处理掉后面七局的 Penny， 啊，我觉得真的蛮神奇，因为其实这个并不常见。你说今天有可能，如果是 Justin Verland、欸、或是一个墙头投资 WANDA 哦，好像是很难，但也不太不太意外，或是 c l a p t o n Kershaw， 结果居然是他们回到主场的第一场比赛，有两个呃。可以说是名不是很有名气的投手，投出五安打比赛。然后 m y c r o 嗯，算是球队的精神领袖，也在那场比赛穿着45号球衣 ，Scat's 的背号打出全垒打。我觉得其实我看到那个照片，因为照片毕竟是静态的，你看到 m y c r o 背影，然后穿45号球衣，然后在绕垒全垒打的绕垒，你会觉得这这这这些东西冥冥之中有一个有注定哎、欸。你会觉得好像他们真的穿上45号球衣，多了一份化悲伤为力量，因为并没有分了，化悲伤为力量，然后可以在这场比赛演出一个非常不可思议的一个事情，就是真的让我想到 D Gordon 在 Jose Fernandez 过世以后的隔一场比赛，因为他们取消那场比赛，隔一场比赛就对巴特洛克隆打出右外野的全垒打，而且 D g 迪戈人好像我记得。在那那一季，在那个拳打之前，他是没有拳垒打的，而且第一波能打第一棒，哇，那个那个画面，然后他绕回本垒的时候，整个哭了，你就觉得他本来他本来不应该打全垒打的，对吧？一般不会有人相信他那那个打席可能手打席全垒打，可是那个就发生了，而且发生在一个很意外的情况之后，你真的觉得棒球之神真的好像存在。
0: 对啊，而且天使后来在这个系列赛直接横扫水手了。呃，等于说他们回到主场，这个第一个系列赛就打赢了自己这个美联西区的对手，然后也赢得都算蛮顺利的。然后可以看得出来，就像 Adam 讲了，他们真的有把悲伤化为一种场上更好的一种力量，然后打出不,不错的成绩。而且 D Gordon 两这两场比赛都在诶。哎，这对啊，这这也蛮。然后 ，Justin b o r 算是一个巧合吧。Justin
1: Justin Bour 刚好一次在马林一次在天使
0: 。对，他们都经历过失去现役队友的这种哀伤。对，然后等一下数据单元还有一些很有趣的数字跟大家分享，所以大家可以继续锁定下去。好，那回过头来我们聊一些比较开心或者说一些议题类的事情，就是上个礼拜大联盟明星周落幕了啊，然后包括全垒打大赛还有明星赛都打完了，那。Adam 在跟我在节目之前有讨论一下，说：“哎，我们这个礼拜关于明星赛可以讨论哪一些议题？”那我们就挑出了几点很有趣的面向来讨论。那第一个很有趣的是，其实大家很多人都在讨论啊，就是哎，美联明星队他们已经连续第七年打败国联，而且其实过去三十年来，明星赛里面都是美联在压倒性的赢国联这件事情。那我们就想来讨论一下，到底为什么诶美联的明,明星赛每一次诶好像都可以胜出，比国联略胜一筹。Adam， 你自己觉得原因可能是什么
1: ？我想坦白说我，我我自己是觉得甚至今年的国联阵容还比美联好
0: 。嗯，但是
1: 但是都这东西不是比阵容的嘛，而且大家也不是说哦，我们刚讲阵容是因为先发阵容，可是大家也知道先发可能就打。可能打个一两个打戏，投手甚至投两最多两局，所以他也不能代表什么。可是阵阵容的整体的完成度，感觉上今年国联还是略胜一筹。我真的想，其实我也真的想不通七连胜哦，七连胜真的真的并不简单，感觉已经是冥冥之中有一个趋势，已经已经不完全是呃运气，或是会怎么样，或是怎么主场优势。因为你知道他们基本上虽然不是。一年隔一年是呃国联这场地美联的场地，但基本上也都是平均起来是一年一年的，平均几年都是国联一次美联一次这样子，当然不是连续的啦。嗯，那今年在美联场地，我也感觉不到说一定有什么特别的主场优势。虽然最后的 MVP 是 Shane Bieber 拿走了，我会觉得可能是会不会是因为 DH 的关系，因为国联真的要找出一个。合适的 DH 可能相对难，然后可能嗯，这些人不是很擅长打 DH， 或是或是任何的情况，我实在我实在是想不透。然后感觉上每年每次在打这个比赛的时候，都气势都比国联还要更强一点哦。那可能是不是国联的投手觉得好像不用上场打击，可能对他们有影响，我也不知道。可是感觉上国联投手，尤其像。可小可小，可小今年也掉分嘛，对不对？你就感觉他们这些投手，国联投手在这情况下，哎，好像表现虽然没有到很差，但总是会感觉没有到这么完美。不像啊、呃，今年美联投手压制性这么强。虽然这场比赛比数并没有到很，就是很高比分四比三，但是你还会觉还是觉得美联投手在整体的压制性上就是比国联投手好
0: 。坦白说，我也不知道为什么。对啊，我现在在看这个数据哦。明星赛从1988年到现在，国联只赢了6次。因为我印象非常非常深刻，我小时候在看棒球的时候，也是明星赛那时候每年每一年都赢，然后是直到就从1997年一直到2009年都是美联在赢，然后直到2010年国联好不容易赢了，而且他们连续赢了三届，从2010、2011、2012连连续赢了三年。好像就是那三年国联打出了一波气势，可是接下来的七年又全部都落败。那谈到原因的话，我个人觉得这其实没有什么能够解释的方法。我觉得 D H 应该也不是解释国联会一直输球的原因，因为对啊，因为就就一个打席而已，而且你要找明明星打者，然后让他不用手背去打击，也是很容易的一件事情。呃，这个我觉得应该不是造成这个这种差异的理由啦。但是真的很难讲，因为这种比赛一年只打一次。所以它一定会存在所谓的 randomness， 就是所谓不可预期性，然后非常的没有道理
1: 。对，七年都 randomness， 这个已经已经不是 randomness 可以解
0: 释了，对不对？但是如果一年只打一场，然后每一年都有一个 randomness 的话，就是还是有可能二分之的七次方，哎，也不得了，哎，对不对？对，这个确实发生的几率不高，所以我们大家才会拿出来讨论。所以这就是棒球很有趣的地方。你看，你。世界大赛，呃、欸，七战四胜都有可能出现很多种变化。一些战绩很差的外卡球队，像马林鱼队，哎、欸，都有可能在六七年内拿下两座世界大赛冠军。对、啊。然后他们在例行赛的战绩都不是特别好，都是那种外卡跳车尾进去、哦。不过
1: 不过我觉得这个跟气势有关，因为季后赛跟气势很有关。季后赛气势打出來，来，尤其外卡球队，通常外卡球队他拼到最后。对啊，在球季中他已经拼，球季的尾声他已经拼到最后，所以他有一股气。跟明星赛没有气啊，对不对？明星赛没有这种气
0: 。我觉得有气是这种事情反而会增加它的可预期性。就比如说你在季后赛第一轮打得很好之后，哇，你看这一波气势拉出来，然后他们在短期的杯赛的状态就是特别好，你反而可以预期说这支球队，哎、欸，搞不好可以赢。虽然你在技术可能无法预期这件事，可是我觉得明星赛这种东西就是这样，就是对他也没有气，然后你真的没有办法预期它会发生什么样的事情，任何一个。play 一个运气的幸运安打，甚至是你看林木伊朗曾经在明星赛打过唯一一支场内全力打，这种事情你都没办法预期，很难很,很难去想象的。所以任何事情都可能发生，情况下又只有一场，所以真的是没办法说出一个什么样好的理由。这样好，那第二个我们想讨论的就是，呃，在这次明星赛里面，美联明星队非常礼遇这个 C C Sabathia。虽然 Sabathia 他没有入选明星赛，可是。他的生涯是在印第安人队发迹的，从二零零一年开始，直到他二零零八年被交易掉。然后他二零零七年的时候，在印第安人队拿下这个美联赛扬奖，这个大家应该印象非常深刻，因为当年王建民，也算是当年赛扬奖的竞争者之一。那 CC 萨巴蒂亚在克里夫兰有非常重要的地位，所以他在今年最后一年大联盟生涯的时候，总教练呃 Alex Cora。他也特别让呃 ，C C Sabathia 在最后一局的时候，哎、欸，上投手球，然后跟他的队友 e r r o d i s Chapman 闲聊几句这样子，然后接受全场克里夫兰印第安人球迷的欢呼。这样，那对于这样子，呃，对一个即将退休的明星球员回到老乡这样子礼遇的方式，其实是我觉得各方各界都非常。呃，乐观其成也非常也也觉得这一个是一个很好的处理方式。那不知道 Adam， 你有什么样的看法？当你看到这一个安排的时候，其实我看到开球的时候，我觉
1: 得已经蛮够了。而且我甚至原本想说，嗯、为何 Escobar 不破例让他上去投？因为他其实，在休息区，哎，他其实是在
0: 他并不是嗯
1: ，他并不是在观众席，我是没有办法到球场的地方。所以我甚至觉得，哎、欸。他搞不，可以上去投个一球，示意示意一下，然后是怎么样的？就是最后一象征性的一球对对对对，对，象征性的一球，我觉得在这个情况下应该无伤大雅。但是其实把他当做投手教练，然后呃上去跟 Chapman 聊几句，这个都不是重点，重点是他从投手球上走下来
0: 。对，哦、那个、这段时间、那个、是重
1: 要的，这这段期间，这个这这个这个大概、这个这个、呃。几十秒的这个路程啊，是所有里面最重要的，因为他希望是可以让他呃有一个让大家欢呼的这个时间啊。就像呃，我记得 Rivera 做一场比赛的时候也是这样嘛，也是 g a t e r 跟 p a d d e t p a l l e Andy p a d d e t 走上去，我说哦、呃，你差不多了这样子，对不對,对？然后让他让他走下场，而不是呃让他投完，然后让比赛直接结束，然后大家一哄而散，不是，而是让那个时间。有一点像是把它停留，有一点把它冻结住，停留住，然后让大家欢呼，因为那个时间你可以拉得很长，然后让你去，让你去有一个让大家更专心在场上嘛，因为比赛结束以后，大家可能就一哄而散了。就算球迷，也许他知道有这件事情发生，但是大部分球迷不会特地为他留下来，或是嗯有意识到这件事情，所以我觉得这种处理方式是比较好。像去年，呃 ，David Wright 他。最后一场比赛，他已经预告了嘛？那也是呃，在他上场守备還，还那那局还没有开始，但他上场守备练习个几球以后，再把他换下去。对，携手通常都是这样，对对，也是希望他可以退场的时候，或或或者是、呃、或者他如果上垒，如果上垒把他换换代跑，那个时候也是会走回休息室。但呃 ，David r a 很可惜，他最后一场比赛并没有上垒，所以是改成是在他上去守备，呃，传接几球以后。然后比赛要开始，呃，这一局要恢复开打之前，然后把它换下去，然后让大家可以接受这个，让 David、Wright、可以接受掌声。所以，呃，我觉得这是一个呃，大家任何联盟都可以学习的一个方式，因为其实这个是很巧妙的啊。说真的，让他接受欢呼，在什么样的时机点啊，怎么样的形式，呃、啊，都是蛮重要。其实 The Batia h 在他生涯发迹的地方，然后选的明星赛，然后。接受大家欢呼，然后今年退休，我觉得，呃，至少在 Alex Cora 这方面他做的不错，而且我记得 Alex Cora 还曾经跟他在印第安人同队过，如果没有记错的话，所以这也算是蛮特别的一个一个巧合吧，一个算是一个很棒的一个历史的一个片段。然觉得个人觉得这个是做的非常好的地方
0: ，对啊，刚刚有提到野手通常都是诶、欸、上场先守备，就是最后比如说最后几局。总教练已经要把它换下来了，但是它会先让它至少在上场，哎、欸，练习守备一下，然后最后比赛要开打之前，然后再把它换下来，接受全场的欢呼。然后这个岔开一个题外的话，是我今天刚好呃看到费城人的球赛，他们在赛前也帮 Ryan Howard 这一个他们昔日的重炮手做了一个退休的仪式。然后即便是一个，哎、欸，你看。然兰哈尔其实离名人堂很远嘛，而且他最后几年其实是有一种背负烂约的这种罪名，也有个四五年的时间。但是即便是如此，呃，费城球迷非还是非常感念他，然后费城球团也帮他非常隆重地举办了一个退休的仪式。然后他的小孩们都是在费城长大，然后他对这座城市也寄托非常多的情感，所以那个画面也是非常令人动容的。好，那回到明星赛的部分，我们在想讨论的另一个话题是。明星赛选 MVP 的逻辑是什么？因为这一届的明星赛很奇妙的是，你其实找不出一个非常突出的一个人物说“好，他就是 MVP 了”。你可以看到所有的投手，没有一个人投超过一局；打者的话呢，大部分都只有一支安打，然后呃，只有一个打者有两分打点，但其他人都只有大概一分打点，然后没有一个特别表现特别特别突出的，所以。比赛结束的当下，其实大家在讨论明星赛 MVP 是谁的时候，其实很多问号会出现，很多猜测都出现了。没想到最后竟然是 Shane Bieber 这个印第安人队的投手。那他在明星赛的表现当然是非常好，他投了一局，而且投了三次三振，这个有点让我想起。Page Martians 好像是在1999年的明星赛吧？
1: 对，就是在氛围 Park
0: 。没错，他的表现那个时候是 Page 最巅峰的时候，然后他三阵了非常非常多当年厉害的打者，然后而且是连续好几 K 这样，然后也是非常令人印象深刻。当然 ，Bieber 连续三 K 没有像 Page 那时候那么厉害，可是也是蛮不错的一个表现。只是大家会觉得说，哎，他只不过是投了一局，然后就三次三阵，就拿 MVP。会不会有一点太夸张了？然后是不是应该给敲出全垒打的打者啦，或者是呃打了两分打点的打者啦，但都没有、欸。然后他赢了这个 MVP， 他其实是可以获得一台车子嘛，就是赞助商的奖、啊，等于抽中一台车子哎、欸，对他等于获得了一台车子。其实是这个奖品也不算很微薄、欸，也算是一个蛮厚重的礼物。我自己有看一篇专栏，是 Joe Sien 这个大联盟的资深的专家，他写了一篇文章，然后他就谈到这件事情，然后他其实讲得很明白了，这这个明星赛 MVP 这个东西，它就只是一个商业上的操作了，就是一个行销上的操作，为了有一个诶赞、欸、助商这样的之类的东西。因为明星赛它既然本身就是表演赛性质，所以。你去论证说啊，谁、呃、的贡献比较多，谁的表现更好什么的，其实重意义不是那么大。那为什么会选 Bieber？ 我觉得还有一个原因就是他是印第安人队的球员。那印第安人队的球员在自己的主场办的明星赛，表现还 OK 还不错，然后拿拿到这个奖，是不是很合理的一件事情？然后是一个呃值得庆祝、大家讨论的一件事情。所以，我个人觉得啦，这个明星赛 MVP， 我他他们给的，我个人可以接受，也算满意。然后 Bieber 当然也是，他今年投的成绩非常非常好。他虽然有有一两场，我我记得有少数几场爆掉，可是审计来看，他其实非常非常稳定，也是帮印第安人撑过他们伤兵很多，然后呃，投手战力折损的时候那一段最非常难熬的时期。然后现在印第安人现在战绩慢慢变好了嘛。所以 Bieber 我觉得是他们今年投手群里面非常非常重要的一个人物。哎、欸，我自己觉得这
1: 个还，我觉得明星在选 MVP 还是要有点鼓励性质。那我后来看 MVP 有一部分也是球迷可以对上网投票的，所以我觉得也许呃 ，Sean Bieber 有有被印第安人球迷帮了一把。那我自己当下我看到。呃，比赛结束的时候，我看到 Nathan g a l e Bob Nathan g a l e 他的呃 Twitter 上面马上传出来是 Michael Brantley 拿了 MVP， 因为 Michael Brantley 打出那个应该算当时很重要的一分打点啊、哦，就从 Kershaw 手中打出那一分打点，而且他以前也是印第安人球员，哦，听起来好像也蛮合理的，因为通常在呃在明星赛选 MVP， 我觉得通常会给打者比较多啦，投手因为他表现比较少嘛。你最厉害就是了不起两局6 K， 对不对？这最厉害了，对手完全没摸到球这种。然后后来我看到我一我记得我在社团一发说啊，这个 MVP 很难选马上 Joey Gallo 瞄准 Will Smith 第一球就打出全垒打、哦。后来那个全垒打也是第四分哦，等于也是美联可以说是制胜的那一分。哎，但是居然没有颁给 Joey Gallo， 我自己是觉得 Joey Gallo 更值得这个。这个奖嘛，因为他的那个全垒打更重要嘛。虽然那个全垒打对他来讲很短，那个球全垒打好像三百九三百九十几英尺，对他来讲是非常小号的全垒打。那我觉得应该是要搬给在打击上表现比较好的，除非你投手真的表现超好，呃，挥空每一球都挥空这种，不然我觉得应该是搬给打击有比较好表现、对球队呃赢球比较有贡献的。而且因为你不能搬给呃。输的那一队嘛，不然 P 啊龙手还有两分打点，刚应该啊要选他哈，对啊，照理来说，对，照理，对，照理要来选他，让他得个大满贯，全垒打大赛冠军，又拿 M, 明星赛 MVP， 但没有，然后也没有给 Gallo， 我就觉得最讽刺的是，宣<音樂> Bieber 拿那个 MVP 的那个讲座是一支球棒，我想说，从、啊、到尾也没上场打，没根本没握球棒，他也不是用手中的球棒为他拿下 MVP， 就拿一支球棒。啊、我就后来想一想，可能可能最好的解释就是啊，这个车商不用把车寄到其他地方啊，就放印克里夫兰就可以了，因为他就是克里夫兰当地的球员嘛，啊，车就直接送给你，就在当地开就可以了，你也不用到其他地方了啊。虽然这个是这玩笑话，因为其实他可以到其他地方去领这台车，但但给主场的球员，我觉得就是做个人情吧。的确，也像 j a c k i e 刚才说的。就是一个皆大欢喜的局面，不用太认真啊，对啊。虽然我觉得这个还是可以做一些。我记得，呃 ，Rivera、Marino a Rivera 退休那一年，就刚刚讲的一个，那一年他好像是明星赛 MVP 吧？也、yeah,
0: 没错。对啊
1: ，也算是一个呃顺水人情吧，对不对？就是啊、呃，就做给你
0: 了这样那干嘛不如直接颁给 C C Sebastian 好了？<笑>可是他完全没有出赛，好像也不太合理。<笑>我刚刚提到那个 Joey， 他就有提到说，当年 Rivera 最后一年明星赛拿下 MVP。其实就让大家觉得，哎、欸，明星赛 MVP 这个象征意义大于实质意义，就是因为这样。因为呃 ，Rivera 当年大家都知道他要退休了，那你他当然也有出出席明星赛，然后也有投球，可是你说他的表现是那一年明星赛最好的吗？也不尽然。那就变成说，这个奖项在那一年有点像是这个有很多像金马奖、金曲奖都有一个什么个人生涯成就奖，这个个人<笑>。对,對这种贡献奖，对终身成就奖这样子的概念，所以对，就是看那一年明星赛有什么样特别意义，有时候也会颁给这样子有特别意义的一个球员。那 CC 今年如果有入选的话，我觉得很有可能就会颁给他。他如果上场投个投個一球，<笑>一一球，<笑>或者是零零点一局、零点二局，可能都会颁给他这样。那今年的状况就是比较特别了。还有一个原因是，今年所有投手都只有投不超过一局。我记得以前明星赛，他比如说前面四局会有，比如说两个先发投手分担之类的，就是比如说 s c h e r z e 啦，跟另一个更也也也是很强的投手，就是王牌顶级的投手会分担大概两局的局数、啊。但因为因为以
1: 前现在现在可以合局了嘛，因为现在没有打认真的嘛，对。打到第九局打合局就结束了，所以他基本上他可以预测他要多少投手。以前没有打和局的时候、啊啊，可能打延长赛，对啊，但是去年他,他都都会省着用、啊
0: 。去去年舍舍子也投了两局，所以就不知道他们现在的想法。可能未未来搞不好以后都是一个投手都投一局而已，也说不定。但我个人是觉得，明星赛如果真的要非常非常好看的话，还是要有一点呃，怎么讲？就是大家要努力去，更努力的去赢得这场比赛，就是把一些最好的球员留在场上久一点。不然的话，你看到比赛最后面最紧张 leverage 所谓的这个情况最紧张的时刻，都是一些就是非一线球星，就是非我我是说非先发明星赛先发球员。那这样子的话，就有一点点可惜。你想，如果最后明星赛比赛结果是由 Mike t r o u 挥出一发再见全垒打，哇，那是不是更有话题、更精彩、更令人印象深刻？对哎、啊，你、欸、这个说法跟洪
1: 一中的说法算是不谋而合洪。洪一中最近不是在反弹吗？说，嗯，你星赛大
0: 家太欢乐了，应该要认真打一点。有一点太欢乐，虽然棒球比赛性质没办法让比赛。变得像 NBA 明星赛那么那么欢乐，但是总归来讲，还是大家你看，还还是为了让大家都有一个参与感，所以每一个人一定要上去。当然，即便是替补球员，这些人入选明星赛都还是非常优秀，可是就不是所谓的明星赛的前发球员在比赛最后的阶段决定比赛的胜负。接下来我们还想讨论的是全垒打大赛赛制可以怎么样改进。那大家知道，最近这个赛制是二零一五年开始启用的，然后其实。启用到现在广受各界好评啊！我自己对这件事情的想法是，我觉得保持这样就可以了，因为我自己看了是非常的什么享受，而且觉悟就就,就你会感觉整个比赛，整个全垒打大赛变成整个大联盟明星周的一个核心的活动，然后大家最期待的反而是全垒打大赛，反而明星赛有点变得次要，然后你会觉得就连球员也是，球员他们自己本身。为全联打大赛兴奋的程度，好像都比明星赛来得高。那我个人是觉得，我自己观赏这几年的明星赛的全联打大赛的体验是非常非常好。即便他像今年比较长嘛，因为有很多次小葛瑞菲呃小小葛雷诺、小葛雷诺跟 Peterson 那一个 Homer o f 他们平手打了好几次，所以比赛拉得比较长一点。但我相信大家还是看得意犹未尽，就是。你一坐下来一看，就马上会被吸引住，然后一路看到完。而且全垒打大赛这样子的模式，也是会吸引那些觉得棒球比赛本身太长太无聊、节奏太慢的那一些观众。他们可能会为了，哎、欸，今天有这个全垒打大赛，跟平常棒球赛不一样，然后很特别，很就是你每一个每每一栋每一栋都可以看到很多的 movement， 很很多全垒打，很多精彩的挥棒这样子。他搞不好也会坐下来去看这个全垒打大赛的。的产品，这样这这,這整个赛事，所以我觉得从二零一五年改制到现在，我是没有太多怨言的。我觉得我个人很满意现状
1: 。我觉得如果是 Guerrero 的话，他应该有怨言。哎、欸，他打九次，一直是全垒打，但结果最后冠军不是他。我觉得，我觉得在这种情况下，就有点像呃，二零零八年 ，Josh Hamilton 那一年他也打疯了，可是那年冠军不是他。那年你还记得是谁吗？ Justin Morneau，、no?
0: 对我相信很多人都不记得是 Justin Morneau，
1: 因为我觉得，其实我刚我把这个这个题目是我抛出来的，我是觉得这个赛制在这个情况下应该是可以。呃，当然即使这方面我觉得是很好啊、哦，就是有巴塞皮得，其实我们上一集也聊过。可是，在冠军的这个，我们都不要说纯度好了，在冠军的这个公平性上面，我觉得。今年的 Guerrero 跟 Peralonso 虽然他们都打得很好，很拳擂打很多，表现也非常精彩，可是你会为 Guerrero 感觉到一点万惜啊、哦，就是感觉像这才是他的舞台啊、哦，最后话题最多的九十一支拳擂打，可能是可能是最重要的，可能是最应该要把这个光荣颁给他，但最后不是，最后举起奖杯的是 Peralonso。我是觉得有一点可惜啊，我是觉得有点可惜。哎、欸，阿隆索91支全雷打，还比上半季蛮多支球队全雷打总数还多哎、欸。九十支全打，想想在三个小时之内打91支全雷打，很疯，是很疯狂的一件事情。那我觉得应该要给他一个一个可，或者是哦，也许的做法是，呃，有一个冠军没有错，像 P 阿隆索，但我们也给那一轮打，可能如果他今天不是。呃，不是亚军啊、呃，不是冠军，可能是亚军，或是他在准决赛被淘汰掉的选手，他可能是打整个全全雷打大赛里面最多全雷打的人，也给他一个奖
0: 。对，就是最多全雷打奖。对，因为有
1: 可能同一个人嘛，很有可能同一个人，但有可能是不同的人，啊啊、就像今年或者像 j o s h i a m i l t o n 这样，我觉得是可以这样做，给他一个给他一个留名的机会，对不对？不然像 j o s h i a m i l t o n 或是呃其他以前，哎、欸，我现在突然真的想不起来其他还有谁打打过这么好，被 t o u Fringe 干掉是 Jack Jack Peterson 吗？二零一五年也是 Peterson， 可是这样可能就没有人记得他们。我觉得应该还是可以让他们在历史上留名，或者说给他一个全 A 打大赛 MVP 吗？我不知道，反正就是给他们一个给他们一个机会啦，或是给他们一个奖项，我觉得是比较好的。不然 g r i e l 我真的觉得好可惜哦、喔。
0: 呃，这个跟签表跟还有种子有关系啦。像签表的部分是，你就是配配到的一个对手，如果像 Peterson 这么强悍的话，你可能就会出现这种要打很多拳击打才能赢的一个情形。那另一个就是，如果你的种子顺位比较低的话，就是你的种子在比较前面的话，你是后打的。所以像 Peter 皮拉龙手，因为他今年上半季干了很多次拳击打嘛，所以。他的顺位都是，就是他的种子很前面，所以他都是比较，他都是后面打的那个人。那后面打的人大家都知道，你只要打对方比对方超过一支，你就结束了。对、啊，后面的时间等于没有打，所以这对累积全连打数来讲，皮达龙走是吃亏的。这一点我觉得是可以考虑到的部分。所以如果你你去算这种全连打总数的话，在这样的赛制底下，其实是不是很公平的？因为每一个人。的机会真的不太一样。哦、他可
1: 以，要不然就让他继续打，对不对？对对,對，要
0: 不然就打完，要打完就就把他全部打完。可是你会想说，就是那一些全就是在后面上来打的那个人，他已经超越了对手的时候，他还会认真把他打完吗？就是他会不会虽然被要求要打完后面的时间，可是他后面就随便乱挥，或者他可能就放弃，不不打了，然后就对啊对，说
1: 到这个也是像 Guerrero 加跟 Peterson 加赛，加赛，对，哇，打到后来他真的也就没力了，所以阿 l o 其实也是算是渔翁得利嘛，对，真的会累啊，这一定会累的，铁打身体也会累的，累所以对啊， Guerrero 算是蛮吃亏的，在在这个在这个赛制底下，也许可以真的可以想一想，可以怎么样让这个劣势啊尽量少一点，然后還可以不要让这么多跟阿 l o 对决
0: ，对啊。如果大家听到这里，你对这个赛制有什么更好的改进方案？欢迎在节目的这个讨论串里面分享给我们知道。然后，搞不好我们有机会可以向大联盟提出谏言，也说不定让这个赛事变得更更完善啦。然后，就像 Adam 讲的，打出最多全垒打的人应该要更多的鼓励才是。还有一个是我觉得很有趣的讨论点是：哎、欸，明星赛每一队一定都要有代表出席的这个代表吗？呃，这一件事情是一件好事嘛，因为大家知道，现在的明星赛，每一支球队一定都会至少有一位球员入选。就算你这支球队是烂如马林鱼，或者是精英队，还是必须选出一个球员来代表参加明星赛，代表这支球队。这样，那今年会有这样子的讨论点，就是因为马林鱼的代表成员是 Sandy a l c a n t r a 他的 ERA 3.82 是蛮多年以来， 2 0 0 2年以来最差的。那这样就有讨论。我记得像去年，去年是不是老虎队 Joe Jimenez 也入选了明星赛？他只是一个很普通的后援投手而已。当然，他去年表现还不错，是还算 OK 的。只是你不会把他联想在明星赛里面这样子。那我个人是觉得，明星赛每一队一定要代表这件事情，我觉得是必要的，因为这样子可以纳入所有三十支。三十支球队，各个三十队市场，所有的球迷他们的注意力跟目光啦，还有商机，还有球，还有商机。对，因为你今天有一支球队他完全没有的话，那个地方就有一种被抛弃在明星赛之外的感觉，好像有一点被排被排挤了。<笑>然后当地的球迷会觉得说：“大联盟明星赛哦，关我屁事，因为我们没有球员在里面啊，我干嘛要看这个明星赛？那是其他二十九队的明星赛，跟我没关系。”这样。会有这样的情况发生。那一些当地某一队如果没有入选的那些市场的球迷，他们会有一种被排挤的感觉，然后可能就会减少他们对这个赛事的热情，影响到整整整个明星赛的热度。这样，所以我觉得每一队都有一个代表是大联盟一个很重要的操作，因为明星赛这个礼拜就是一个大型的,的商机的催促的一个推广的一个时机嘛，不管是。呃，促销不管是呃吸引球迷的目光，不管是推广棒球它的影响力，还有它的知名度，呃，这个 event 这整个礼拜都对棒球来讲非常非常重要。所以纳入每一个市场，让每一个市场都有参与感，我觉得是很重要的。所以，即便像今年有 Sandy Alcanta， 或者是像去年 Joe Jimenez， 我觉得无伤大雅啦。我觉得基本上也不会呃。影响这个明星赛它的精彩程度，不会不会让这个比赛变得难看，所以、呃、当然也不会因为如果我们今天都选最好最好的球员，这个明星赛就会变好看到哪里去？我觉得都不至于，因为其实选出来这批球员，他们的表现水准都是非常非常好的。我们呃，即便现在的票选的制度呃是这样子，就是有球迷、有教练、有球员这样的票选出来。大家集体的智慧还是能选出一批非常非常好的球员，所以我个人是觉得，呃，即便不是最顶尖的球员，所有最最最强悍的球员进来，数据上最好的球员进来，在这样大家都有纳入的情况下，呃，才是符合明星赛它真正的意义。不过从另外一个角度
1: 来看，就以公平性来说，嗯、因为明星赛毕竟是一个肯定，说、啊嗯、你会希望，呃。表在上班季，或是去年下班季到今年上班季表现好的球员，呃，他一受到一个肯定，说，哦，你你已经到达一个全明星队的等级了。那如果今天你有选了，呃，你刻意去选了一个，每一队都要一个，等于是你这个球队一定会有一个上限嘛。所以你等于排挤掉可能在比较强的球队，他没有被呃教练去选的这个情况，因为呃刚刚讲这些 ，Sandy a c u r a 像他们这种球员都是。教练去选的嘛，所以基本上不是球迷去票选，他不是表现非常非常突出，但他最后被选了。可是有一些人他表现很好，但他不在，他可能他的这个竞争的这个位置特别多人啊，他没有办法上去，但他表现其实很好，那就会有排挤效应，等于是哦，你选了一个教练选了一个，为了每一队都要有的公平，呃，每一队都要的一个平均的名额，你去排挤掉了这个表现很好应该受到肯定的球员。那就会有一些遗珠啦，其实这个，这个在你说像 NBA， 但 NBA 没有说每一队都要有嘛。但是呃，棒球的话，你就会也会有这些遗珠的讨论，说啊，这些人应该值得进明星赛，或是说受到明星赛的肯定。因为其实你看到很多人也是，嗯、呃，在最后一刻递补，像刚刚讲 Shawn Bieber，Shawn Bieber 就是递补了嘛。所以他其实一开始一开始他其实也不是。受到明星赛，啊、呃，或者入选明星赛的这个肯定，所以我觉得，如果就以刚商业的考量，会做出这样的呃决定，就是每队都有，然后每队大家都呃照顾到大家的市场，真是非常非常合理，我也觉得非常同意的。但另外一个层面就是，对于球球员的肯定啊，公平性是不是可以做更好一点？甚至我想说，如果今天我们呃，如果要皆大欢喜，就顾到我刚刚说的，让这些值得进明星赛，他的数据表现上，他的表现，呃，是值得进到明星赛的这些球员，真的进到明星赛，然后又照顾到这些，嗯，可能战绩比较差，然后没有被选到明星队的这个这些球队的话，我觉得也许可以让他们多参加，你说像刚才讲的全垒打大赛嘛，你说 OK， 今天，嗯、呃，当然马林鱼可能没有全垒打炮手，但如果今天像。精英队好了，精英队最后我记得是 Mins 嘛，是中继手，是一个先发投手入选的明星赛，而不是 Tray m c i n i 那 Tray m c i n i 其实打得很好啊，那不如就说邀请他来打全垒打大赛哦，这样的话你的球队还是有话题，而且其实你也有代表你的球队来打整个明星赛的这个系列，然后你也可以创造话题。我觉得或许也是一种做法，像 Guerrero 他代表蓝鸟队嘛，我觉得也算是帮蓝鸟队。争取了一席一席之地，做争取了一些目光，因为他毕竟也是他的球衣上虽然是全垒打大赛是明星赛的球衣，可上面有一个蓝鸟队的队徽，也算是为了也可以也算是代表了蓝鸟队出席这个这场盛会。也许是我觉得这样做也可以，因为明星赛并这个这个比赛九局也不是真的每个人都上场，对不对？所以我觉得也许增加在别的情况下增加他增加这些呃说。战绩比较差，比较没有明没有入选明星队的这些球员，给他们一个其他的亮相的机会，我觉得也是争取曝光度的一个方法
0: 。对，我觉得今年明星赛里面，呃，应该是说没有入选明星赛里面最大的遗珠，应该就是国联的 Fernando Tatis Jr.， 他是完全也也没有递补上去哦，他是所有国联里面没有入选明星赛的球员里面。W R 值最高的，他在入选明呃明星赛之前，他是 W R 值 3.3 是所有没有入选国联明星队里面的球员 W R 值最高，所以他真的可以说是这个这一届明星赛里面很大很大的一个遗珠。红袜的 r a p h
1: a e l Devers 也是啊对,對，非常非常可惜。对,對
0: 啊，而且红袜的 Zander b o g a s 他本来也不是在就是正规的选制里面被选进去的球员，他是后来递补进去的。那其实这个话题我们去年我记得我也讨论过，因为。因为去年是 Blake Snell， 他也不是在正规选制底下选进去，他是后来递补上去的。那大家那个时候就有在讨论说，哎、欸、，Blake Snell 那个时候投这么好，为什么明星赛反而没有在第一波的时候就进去？那其实有一个那个时候 Blake Snell 有个解释的方式是，是因为 Blake Snell 他是到明星赛之前那几场选拔投得非常非常非常好。那因为很多因为投手都不是球迷票选的嘛，是呃球员啊还有教练他们选出来的，所以他们。他们在投票的时候其实是六月中的时候，那六月中的时候 b l a k Snell 还没有这么强，然后那时候 Gary Cole 比较强，所以后来才会出现 Gary Cole 先进去，然后 b l a k Snell 反而第一波没有进去的情况。然后明星赛，刚,刚 Adam 提到，入选明星赛这件事情不只是对球员是一个肯定而已，也会影响年轻球员的薪水，因为有没有入选明星赛，在薪资仲裁的时候是会被拿出来讨论的
1: 。对啊，也是一个。一个成就吧，一个对是一个成就
0: ，对，因为你入选明星赛次数越多，在薪资仲裁里面你越有利，所以这也是为什么我们之前好像有提过 ，Tommy Fan 他在光芒队嘛，那他就有批评说，明星赛票选这个制度对小市场的球员就永远不利啊，因为呃小市场的球队球迷就比较少啊，比较少人帮我们投票啊，那我们没办法入选这个明星赛，对我们的薪资可能会有影响啊，对小市场球队。的球员就会不利这样，那我个人是觉得其实没有影响这么严重啦，因为我们还是看到很多小市场的球队的球员都有入选明星赛，我觉得 Tommy Fame 有点言过其实，但是不可否认的是，有没有入选明星赛确实会影响一些年轻球员他们的薪资方面的状况。好，那明星赛这一届明星赛有一个很有趣的部分就是，呃，转播台 One Fox 有帮球员。佩戴麦克风这件事情，那其实春训的比赛里面也有做这件事情，就转播单位帮球员配麦克风，然后可以让转播的评论员还有球评跟球员对话，然后可以听一些球员在场上他们的自然反应，还有他们一些内心的想法，还有比比赛的应对等等，很有趣。那这届明星赛，我觉得更特别的是，他们我觉得有一点在进阶版了，因为像 Freddie Freeman 他在打击区的时候。也佩戴这一个麦克风，然后直接跟呃主播、球评对话。之前都是比如说呃野手在防守的时候带麦克风对话嘛，这就还好。这个今年也有，今年就是 Christian Yelich、Cody b a l l i n g e r 他们还三方，就是跟主播这三方一起對話對是聊天诶、欸，等于他们两是聊在同一个
1: 场地上，然后透过麦克风聊天。这个应该是第一次
0: 。对，然后 Freddie Freeman 在打击区佩戴麦克风这件事情也是让人很有临场感吧？你就可以知道哇。一个打者在打击区里面的时候，他可能会有哪一些想法，或者是他当下的反应会是什么？当然，他们在明星赛的比赛状态不可能像他们在例行赛一样那样的百分之两百的专注。在明星赛当然还是比较放松，才有可能做这一件事情。不过，我觉得转播单位这样子的做法还是呃有不断的在进步，然后给球迷呃算是一个更好的方式去认识、去亲近这一这一些球员这样。我觉得这最重要的
1: 目的就是让让这些球员更有个人的特色，因为其真的棒球员真的跟比篮球员来讲，这个个人的特色实在太少了。其实像 ERA 他也一直在鼓吹说啊，大联盟应该要多去宣传这些球员的特色啊，或者像 m i t r h e l 被批评呃不够不够有偶像气质嘛，对不对？哎、欸，这个当今最强的这个第一人，可是却没有受到很大的这个目光。但你刚刚 Jackie 讲到说，其实明星赛带麦克风。我昨天看那个 Sunday Night Baseball， 道奇队对红袜队在氛围 Park。昨天是 ESPN 的 Sunday Night b a s e b a l l b r o c k Holt 也带也带麦克风，而且还有上场。所以其实其实这已经不是明星赛，好像这个娱乐性质比较高的这个比赛会去做了。甚至连像说这个世界大赛 rematch， 重新对上这个这个这个组合。哎、欸，居然球员在上场也可以佩戴，在
0: 场上的时候吗？
1: 对，对场场上的时候，所以他在手一垒跟他在打击的时候，他其实背后都有别一个无线的麦克风，然后那个 ERA 跟 Jessica m e n d o z a 就跟他对话。所以其实我觉得，当然那个时机有别啦，就是他可能不会在打击的时候对话，或是对，绝对不可能，或者是他不是 l i f e 的，就是我是收音，但我是可能我事后播啊，不是不是 l i f e 的，不是对的。可他在手一垒的时候，的确是可以对话的，或是他今天在休息区，因为他是替补上来的，他在休息区的时候也是可以，呃，跟主播球评聊天。所以我觉得，我我觉得这是一个很很棒、很棒的做法，因为棒球比赛节奏很慢嘛，这是大家一直在这个这个算是抱怨的。但是球员如果可以在这个情况下多提供一些不同的东西，然后跟球评跟呃，甚至跟他队友、跟他的对手有一些对话，然后让球迷可以听得到。我觉得这个可能是篮球或者美式足球都做不到的东西。那我觉得这这可能是棒球一个在转播上面不错的一个出路啊，可以可以有更多人可以用不同的方式去看这场比赛，而且转播起来也会更有趣。当然，你去现场看可能可能可能,可能看不到，但是如果你看电视转播，我觉得是一件。很独得天独厚的事情，因为其他的运动做不到这件事情。我觉得是一个蛮对球迷的参与感，应该是蛮不错的
0: 。嗯，那明星赛的话题就先聊到这边。接下来讨论一个，哎、欸，两个明星球员之间的隔空喊话吗？但他们其实对象应该不是对彼此啦。这件事情就是上礼拜 Justin Verlander 他在公，他对媒体直接抱怨这个大联盟用球的问题。那大家都知道，今年的大联盟的球的状况又不太一样，变得。算是飞得更远了。那 Justin Verlander 他就说了很直接，他觉得球有问题，联盟要负担最大的责任。他觉得是联盟的阴谋，就是联盟故意，因为他们在2014年的时候发现，哎、欸，怎么打击变得这么弱，投高打低的情况太明显了，所以他们接下来就改变他们的用球，然后让整个全垒打增量，因为全垒打比较能够吸引观众啊等等的。然后 Verlander 直接就这样说，是。因为联盟要增加进攻，所以改变球的规格，让球变得那么容易飞这样子。那另一边 ，Max Scherzer 他听到这样的说法，然后还有当然，大联盟主席 Rob Manfred 确实也有跳出来承认说，今年的用球他们的空气阻力系数真的是比较低，所以造成飞得比较远，全垒打变多这样子。那 Max Scherzer 他自己是觉得说，哎，虽然好，虽虽然没错，今年的这个球的空气系阻力系数比较低。可是大家用的球都是一样的啊，大家的所所有人的用的球都一样，大家 playing field 是一样的，都是公平的。那不要 don't cry about it， 就是不要在那边哀哀叫这样子。不要在那边靠背啦，这台语就是靠背啊！不要不要在那边讲讲讲那些五四三，然后在那边抱,、啊、抱怨东抱怨西，这样子的说法其实就有一点在，就是直接一支暗箭射向了 Justin v e r l a n d e 这样虽然他没有指名道姓。呃，那我自己来看这件事情是，呃，我觉得确实大联盟的这个球呢，今年的球真的跟去年不一样，跟往年不太一样。因为呃 ，The Athletic 这个美国运动网站，它就有一个文章，是由一个太空物理学家 d r Meredith w i l l s 他去做实验分析，然后写出来一篇文章，他就发现今年的大联盟用球，它的缝线呢比较低，它的皮革比较光滑。然后整颗球比较圆，变得更圆了。那这一些因素其实都会让整个球它飞得比较远，它的空气阻力系数下降。所以这个某种程度上已经是被科学证实了。因为当然 m e r e Disbals t 这个博士他不是大联盟官方委托他去做这个实验的，他是算是第三方去做这样子的研究。但是他拿的这个实验的样本确实就是今年用球跟往年的用球去做比较。所以，这某种程度上已经算是证实说，今年的球确实有不一样。那大联盟的说法一定还是说，因为呃，他们本来规定的规格就是有一个区间嘛。那区间的改变是他们很难去做掌控的。但是，只要在区间里面，它就是符合规定的用球这样子。那其实，在区间里面，如果在比较极端的两边，它对球的这个飞行的状况影响还是非常非常大。所以，到底为什么会这样？呃，如果大联盟自己不知道的话，那恐怕也没有人知道。但是可以确定的是，今年的球的状飞飞行的状况就是不一样。但是我姐也蛮同意 Maxers 的说法，就是大家的 playing f i e l d 还是一样的，就是大家用球都是一样。那 b e r l a n d e r 在没有什么证据的情况下，也不能就这样直接断言说是联盟在操作这些这这个事情。这个阴谋论有一点说的太快了。然后，呃，我想引述 ESPN 一个这个广播播报员 b o o k s h a m 比他的说法，他是说他他觉得如果大联盟今天他要操弄球这件事情，如果他们真的是由上而下，就是大联盟主席 Rob Manfred 下指导席说，哎，我们今天把今年把球改一改，让它变得更弹，飞得更远，这件事情应该早就会被爆出来了，因为他 b o o k s h a m 比是觉得说现在资讯流通这么发达，然后用球这件事情牵涉到人员。这么这么广，一定会有中间两个环节就是露出，就是走漏风声，然后让整个球界都知道大联盟在下知道起这件事情。所以，他个人是觉得不可能是联盟主导说，哦，我们今天来换用球，让整个整个球赛变得更多全垒打。我觉得，但但但但我个人觉得这可能就是。球的制造商 Rollins， 他的一个可能无心之过吧，因为他们其实一直在想说怎么样去精进改善这个用球，所以他们确实把球做得更圆、更怎么讲、更光滑、更品质更好吧。但可能他们没有想到的一个意外结果是，球变得比较容易飞行，然后全垒打会变得这么多这样子
1: 。因为 Rollins 他说阴谋论其实是其是。是有一些些根据，就是因为 Rollins g 很大很大部分的股份是大联盟了，所以其实
0: 大联盟买下来，
1: 所以当然大联盟他的手要伸进 Rollins， 呃，这个这个推测是是合理的啦。但他有没有这么做，我们当然不得而知。不过我觉得 Rollins 他说这个话，当然有他的立场，因为他投手嘛，对他他的数据会变难看嘛，这是这是相当合理的事情。他他的。如果大家都公平，大家的这个打击的优势都变多了，投手的优势变少了，对吧？投手比较容易掉分，比较容易被打全垒打，所以他身为一个投手，他的数据，他的累积的数据肯定会变得更难看哦。可能他生涯末期全垒打被打全垒打暴增啊、哦，对不对？现在目前看点也是这
0: 样，而且 Verlander 他是最大的受害者，因为他今年已经被打了26支全垒打，是全联盟最多的。啊、他
1: 他会抱怨，嗯、呃，很合理，我觉得很合理，因为。对他来讲，他觉得他的个人的成绩也很重要，所以他的抱怨，嗯，我觉得不会，我觉得很合理啦。我知道他在干嘛。那嗯 Shirt 他的想法就是没差，反正我我不是很在意。你打你先打得到我的球再说嘛，对不对？嗯、你打不到球，空气阻力再吸再扫也没有用啊，我就尽量让你挥空嘛。所以，嗯，你可以想办法解决。我觉得是 Shirt Shirt s r 的做法可能。心态上面比较正面一点，你先想办法，對對對我就让你我那我与其说球飞得更远，那不如说我更让你打不到球
0: 。好，那上礼拜还有一件很重要的事情，我觉得对棒球未来科技发展非常重要一件事情，就是大西洋联盟他们在他们明星赛首度执行了机器好球带，那这是棒球史上人类史上第一次在棒球比赛里面实行机器好球带，那这个是在台湾时间七月十一日呃发生的事情，那我有一些。结果还有一些细节想跟大家分享，就是重点啊，挑出来跟大家讲。第一个就是确实有延迟。我们大家在一开始想象机器好球代的时候，你会想象说啊，机器侦测到，然后还要传给主审，然后主审再做出判决的手势，这个过程一定会花一点时间嘛，不可能像人类主审，然后在后面直接看完之后马上判决这么快。结果果然是真的这样。如果你有看到那个转播的 highlight 画面的话，你就可以看到，确实投手在投出球之后。裁判大概会经过大概一秒钟的时间哦、喔，才会判决出来。而且有时候时间不一，有时候很快，有时候很慢，所以这个延迟有点明显。我觉得是可以改善的地方，因为它这个 TRAPMAN 系统，它真正到球之后呢，它数据会传到上面系统，然后系统再传到主审的 iPhone， 然后主审 iPhone 再发出声音到他的蓝牙耳机 AirPods 里面。所以这个过程是一定会花时间的。那我觉得这是可以改善的地方，但是未来一定还会变得。更好传输的更快，这应该是大势所所趋。那另一个我觉得很重要的重点，就是一个细节。好球带我们都知道是不是固定的嘛？因为它是规定每一个打者的嘎吱窝到腰带的中间，呃，肩膀上方到腰带的中间，然后到他膝盖，他膝膝盖那边，膝盖的那个骨头的上缘
1: 。对，所以所以那
0: 骨头还蛮大
1: 的哦，膝盖骨头的
0: 上缘。对，所以每一个球员的好球带不是一，就是高度是不一样的。那他们在做这件事情，在考虑到这件事情的时候，他们实际的做法是怎么样呢？就是如果他们这个联盟里的这些球员，某一些他们有打过大联盟，他们就有一些 s t a c k c a s t 的数据资料，或者他们更详细的好球带的资料，他们就根据这些资料去设定说 Checkman 他他们的好球带是什么。那 Checkman 侦测到他就会呃把判好球判坏球这样子。那如果这个人没有打过大联盟，没有那些数据资料呢？他们就依据呃他他们的身高去做设定。所以其实某种程度上来讲，他也不是一个百分之百每一球都浮动的一个好球带。他就是每一个人可能都有所不同。可是呃，他每一球的高度都会是一样。比如说某一个人，他像敖突飞，他身高就是那么矮，那他的好球带的高度就是比人家小一点。可是他的足球还是固定的，所以不会因为他突然改变打击姿势。好球带就改变。照理来说，如果打者忽然改变打击姿势，他的好球带也要跟着改变嘛？对吧、啊？照理来说是这样。根据规则书的解释是这样，可是他们现在实际的做法还是没有办法做到那样子的程度。那另一个点是，我们之前有在讨论说，到底怎么样机器侦测到才算好球？那他们实际操作的方式是，只要有球有插到好球带啊，就是不管说你你是什么样的方式插到，然后走后门走后门也算对。只要我在飞行的过程中接触到它这个侦侦测到的好球带的部分，就算好球。所以有时候会出现那种大曲球，明明已经到近垒的时候，已经是掉到很下面了，有有时候甚至会掉到本垒板上面。但是它只要在飞行通过打者前方的时候是，是一个是一个好插插到下圆的话，它还是会判成好球。然后当然好球带上圆也是，它可能就是。下坠的幅度没有那么明显，然后会让人觉得有上串的效果的时候，他只要插到好球带的上缘，他也是会被判好球。所以当然，这个好球带跟一般人类主审判的好球带是不一样的。那打者跟主审还有这个其他球员都还在适应当中。不过这场比赛比赛下来呢，他们不管是球员还是主审，主要都还是给予这样的系统的稳定性，给予一个比较正面的评价啦
1: 。对啊，我其实刚好。呃，在比赛的时候也跟旁边的这场边的摄影师聊，哇，他们其实对这个新闻还一开始还不太知道他们其实一开始都不知道原来，呃，大西洋联盟已经要准备开始做这件事情。他们听到的其实他们都蛮保守，他们其实都蛮反对，他们觉得那这样主审的意义到底何在？所以其实，在大联盟可能球界也许还不是这么面对这件事情，就是可能。嗯，怎么讲呢？在这个在这个行业混比较久的人，可能对于这件事情都还觉得蛮保守的。说为什么要把这个把这个人位拿掉？虽然这个我们已经讨论过非常多次，这个的确是为了公平，而且是未来自信，对,对未来科技是做得到的这件事情。只不过当然有很多细节，像传输的这些问题，我觉得应该都还是呃迟早都可以解决的。或许可能、嗯。五三五年内，我们就可以看到这种情况了。可能 framing 这个能力就从此消失了
0: ，骗不了机器的，你绝对骗不了机器。哎<笑>、欸，
1: 其实他，我记得我看报道时候，他们是不是说，如果挖地瓜然后弹起来，然后弹进好球袋 ，trackman 还是会判好球
0: ？对，就是、这时候主审就要去、就是、主审会 override 他,他，就是 OK， 對對對對我看
1: 到我看到他落地了，所以这个不算。所以其实事实上，他还是有一些很奇怪、很很<笑>不合理的地方。而且我我怀疑会说他不判如果他真的判断错误，说打者如果今天挥棒，他他这个球跟那个棒子的轨迹可能假，但他没挥到，但是 trackman
0: 有一些误差，那怎么办、嗯？对不对
1: ？你说球棒去干扰
0: 到他对好坏球的认定，这样
1: 对，或者他可能就在好球在边边，但他没有插到，那怎么办？嗯，或是说，对，他因为插到球皮，然后改变了球球的行进方向嘛，那。导致那个球通过好球带，哦，对，没关系，这还是
0: 好球，因为逻辑上它算是一个擦棒球。对，因为你不可能在还没有出棒过半的情况下，击球点就在好球带前面，这应该是不可能发生的事情。你一定是完全出棒了，你才有可能在好球带之前打到球。但是还是
1: 我觉得可能有 check swing 的时候，看起来有碰到球或是什么，然后导致他因为碰到球棒而通过好球带，但是裁判认为你没出棒。应该还是有这种很离奇的情况哦、喔
0: ，但我觉得 check swing 不可能，就是你你 check swing 如果没有挥棒过半的话，基本上一定是在好球袋的后面了，就是他已经侦测到球是好，球的所以,所以,所,以所以主
1: ，要不然这这情况主审也可以判判定了，所以这个应该对对对对对，应该是不是
0: 太大的问题，没错，所以看起来啦，现在大象联盟做这个机器好球袋，哎、欸，执行的还蛮顺利的，那他们接下来下半季继续做测试，继续做尝试，未来。哎，各各种面向的问题知道之后，他们会持续做精进。那就像 Adam 讲，我相信大联盟可能三五年后就会把这套已经精进过的这个方式呢，再带到大联盟里面。当然，他们会先从小联盟开始，然后从小联盟逐步逐步的带到大联盟。我觉得可能应该始就从三 A 开始，三 A 比较有可能。嗯，对啊，最接近大联盟的成绩这样。对，呃，现在的时间点已经是七月十五号了。那我们都知道，大联盟今年已经没有所谓的八三一。让度交易大线了，所以基本上只有一个交易大线，就是七三一。所以我们其实已经离交易大线非常非常近嘞、欸，只剩两周了嘞、欸，只剩两周了。然后其实过去这两三个礼拜，我觉得交易市场还没有到特别热，就是有零星的两三笔交易，可是都不是大咖，然后都没有什么头条的价值。那我们真正关注的那些球员，其实都还没有真正的被交易。不过我相信这个交易热季的时节已经快要到来了。那最近其实这个礼拜有发生两笔交易啦，就是红袜队从精英队交易来的 Andrew Cashner， 然后今天是运动家队从呃皇家队换到了 Homer Bailey。那 Homer Bailey 大家可能会觉得他不是早就已经坏掉了吗？但其实你看他复活了，<笑>他复活了。他今年的 ERA 虽然账面上接近五，非常高，但其实过去这一个月他七场先发防御率不到四三三三五左右，所以其实是投的还算不错的哦。那红袜队的 Andrew Cashner 就。又是一个蛮经典的用数据去改造的案例。他去年在精英队投了非常非常烂嘛，就是可能是全联盟数一数二烂的先发投手，不是拜投
1: 王吧，不是拜投，不是第一就第二
0: 。对，就是吞了很多拜投，而且防御率超过五，非常糟糕的一个表现，又没有三振，然后保送又非常多。但今年他真的变得不一样了。呃，当然他的 FIP 还是超过四，好像还是高了一点。但是呢，他的 ERA 低于四哦，在3三点左右，你会非常感到非常压抑。他进步其实非常多。那很大的关键，他 a n g e l c a s t r n e 他在访谈中其实有提到，因为今年精英他们整个管理团队整个换了，教练团也换了，所以他们变得比较非常数据导向。Mark Elias 就是他们新的总管是非常数据导向，以前在太空人队，所以他整个做了一个改造。然后 a n g e l c a s t r n e 他今年就是减少他的升卡球使用。把球投在好球带的上缘，基本上就是我们以前讲过的那些东西，就是近年来非常流行的这种投法。哎、欸，结果他的成绩果然有大幅的跃进。那我觉得红袜队把他找来是非常非常合理的，因为第一个 cashner 不贵。那红袜他们现在薪资的这个状况其实是蛮高的，但是他们同时又需要补强这个先发轮子的深度，所以我觉得 cashner 这个。补的很好，运动家的情况某种程度上也是，他们是小市场球队，他们的薪资空间也不大，可是他们更需要先发轮值的补强，因为运动家队你摊开他们先发轮值，其实能用的人实在不多啊。有一个吃禁要被抓了，对啊，最强的投手 Frankie Montas 吃禁要被抓了，<笑><笑>他今年表现很好，就被抓了，所以这个时候他们更需要先发轮的补强。那 Homer Bailey 就是一个很好的选项、欸。我觉得现在整个嗯。呃整个这个
1: 交易市场最妙的就是很多人在观望，就是像、啊、对超多
0: 人在观望，啊、红人
1: 啊、嗯，都到底想说，到底我要还有游击兵
0: ，游击兵对，到
1: 到到底我是 buyer 还是 seller， 已经有点混乱了，你知道吗？就是、嗯、他们有人说有可能要 Mike Miner 应该也是游击兵，现在前一二号了嘛，对不对？除了 Lessling, 应该是王牌，应该是王牌了，對,对啊 l i s i n g 虽然是圣投王，但是 Mike Miner 也投的不差。哎、欸，价值很低， yeah. 居然说他也有可能被交易。可是游击兵现在还有机会争外卡，所以还在外卡这个进组的行列，也也有点混乱。t r e v o r Bauer 也是一直被拿出来讨论的，说，哎、欸，他印第安人到底要不要、呃、把他送走？可是印第安人其实现在外卡甚至美联中区，因为现在双城队有点疲软，稍微有点疲软。嗯，也也许有机会冲击美联中区的王座。那当然，外卡也有机会。所以， Power 跟 Miner 好像都卡在一个呃比较比较尴尬的位置。不过，像 b o n g a r n e r s i n a g e r Marcus s t r o m a n 这些人到底要不要卖啊？也好像也不知道，因为这些人其实好像都是呃这个球队已经是看板人物了嘛。卖掉好像有点痛，嗯、可是不卖又不合理，对不对？尤其 s i n a g e、嗯、r 今年，嗯。账面上的成绩不算很好，而且感觉大都会现在也也用不太到他。那另外一个可能被交易是 w h e e l e r w h e e l e r 红袜队一直在一直在传说要要交易他嘛。但是我看现在他们有的 c a s h n e r w h e e l e r 的机会应该是低很多了。所以，呃 w e e l e r 会去哪 s i n g a r 会去哪？或者甚至他们可能过七三一都还在大都会，也是蛮有可能的。
0: 对，我觉得 Mike Miner 的案例很有趣，是我有听到分析是说，游击兵应该是不会交易他，为什么呢？因为明年游击兵他们要在新球场打比赛了，他们明年新球场要开幕，那他们会希望第一年在新球场的时候打出一个好的气象，所以他们会希望把这个王牌投手留在阵中，因为 Mike Miner 他还有一年的合约，他2020年还有合约在身，所以。而且价格是非常便宜，不到一千万美金。以他现在表现来讲，是非常非常划算的。所以游击兵会希望把他再留一年，作为明年他们在新球场开幕的时候一个最强的投手，维持住一个战绩的水准，给这个新球迷，呃，不是说不是新球迷，新球场的这个开幕有一个好的气象，然后能够吸引到可以炒作出更高的这个人气，这样子。那邦嘎呢？我个人是觉得一定会卖，因为。我觉得法罕扎伊迪他从道奇队来到巨人队之后，他最大的一笔交易应该就是会在这个时候发生，然后就是要交易邦加人，他会去他。这个我就很难断定，但我觉得阳鸡不无机会啊，双城不无机会啊，对不对？然后我我我觉得你只要有巨人想要的这个新秀，就是我觉得巨人法罕扎伊迪他应该是。就像他在道奇队做的操作一样，是想要那种可以控制蛮多年的，然后优质的年轻新秀应该都可以。但邦加呢？他的问题是，他当然不是二零一四年的邦加呢，但是你想到邦加呢，你就会想到他在季后赛的主宰力，而且你会觉得他到季后赛他就会变成另一个人。对，所以另外一个版，另外一个版本的，对对对,對，所以。我觉得他对于季后赛有机会挑战世界大赛的球队来讲是非常有吸引力的。那刚才提到的 w h e l l e r 跟 s i n d e r g a r s i n d e r g a r 我觉得今年的表现真的是不太理想。哎、欸，但 h i l e r 在马林鱼这
1: 场投得很好、欸
0: 、但我我觉得还是要看整年来看啦。我觉得他今年的状态就是三振比较投不太出来，球比较容易被打。那这跟他的投球形态来讲，我觉得有点背道而驰。他照理来说应该是要。尽量让打者挥空很多才是，嗯、可是今年状况不是。那 Wheeler 他的状态是，他去年下半季投的非常好，就是一个几乎是赛扬奖等级。他去年下半季，但是他今年自责分率又膨胀起来。但是你如果看他的三阵保送数字，还有被全垒打，其实他的球威球值表现都还是非常好。他还是可以吹到九十七、九十八英里，他算是联盟里球速最快的先发投手其中之一、之二这样子。所以他的话，我个人觉得有尤尤其是呃大联盟的资深记者 John Haman， 他有提到说，有可能洋基队会考虑他，但卡在一个问题是，大都会队跟洋基队这两支球队，他们虽然隶属于不同的联盟，可是他们历来就非常非常少做交易。我主要的一个原因就是，呃，纽约的他们同属于同一个市场，所以如果今天一个明星球员到另一支球队表现很好的话，原来那一支母球队的球迷会感到很不是滋味，这是一个可能的情况。我有去查杨基跟大都会，他们过去这一阵子的交易的记录，我发现他们过去十几年来都没有任何知名球星的交易。如果认真要提的话，可能是要到两千年初代那时候，他们有做一些交易，这样子比较有意义的交易。这样，所以为了要到杨基应该很难。不过，他会是市场上非常炙手可热的先发投手。我觉得今年的交易季就是要看先发投手了，不管是 Bongardner、Singer、Marcus Stroman， 还有 Zach Wheeler 都是很大的卖点。然后 t r e v o r Bauer， 那 Stroman 这一个，我觉得可以谈的是，他个人非常喜欢美光灯，他希望他很渴望在这种大的舞台，越来越越多媒体越好，他很享受这些东西，不像。像以前 AJ BERNAY 他到杨基之后就整个适应不良，然后很讨厌这个媒体问东问西这样子，或者是像 Randy Johnson 刚来杨基的时候也有这样子适应不良的情况。Stroman 应该就不会有这样的问题，而且他今年投的非常好，他又年轻，然后很适合纽约，所以我个人觉得 Stroman 交易到杨基应该会对杨基来讲是一个不错的选项
1: ，因为他最近已经开了 discount， 还有在公开说他他喜欢纽约，对啊，这个思考有点。太
0: 明显了，太明显了吼
1: ！来，这样对蓝鸟情何以堪啊？对不對
0: ,对？对啊，好歹他也是从蓝鸟发迹，然后投出名气的这个投手，这样子
1: 。对啊，哎，我也不知道
0: ，Stroman， 我 Stroman
1: 也，我觉得 Stroman 也可能会留着
0: ，哎，你觉得有可能会留着、欸
1: ？对啊，他还年轻，我觉得，而且他感觉上蓝鸟也离重建也没有太
0: 远了，我觉得他应该要有有点耐心。可是，我觉得。Stroman 现在我觉得算是他的高点，然后蓝鸟他们我觉得留他的意义不太大了。当然他合约还有一年，还有还有一年要走，所以我觉得在这样的情况下，现在 Stroman 以他的成绩，还有只剩合约还有一年的情况下，他的现在是交易价值的高点。这个时候交易出去可以换换到非常多东西。那对于目前蓝鸟队的状态来讲，我觉得他们还是要厚植他们的农场，继续去。养出，或者是找到那些在未来三四年可以辅佐 Kevin BGO 跟小葛雷诺的投手群，可能会是更好的一个做法。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么呢？呃，因為这个礼
1: 拜<笑>。其实都是明星赛嘛，然后我也没有去，我没有去现场，所以我都待在都待在旅馆里面吹冷气。那在待在旅馆的时候，我就在呃看书哦，看这个最近刚出的这个 Jackie 最喜欢的作者 Ben Limber 写的呃的 MVP Machine，MVP 制造制造机应该可以这样说 ，MVP 制造制造机，因为这个 Machine 不是讲呃这个 MVP 是 Machine 啊、哦，不是说这个人非常厉害像机器人一样，而是。一个制造的过程啊，他跟 Travis Sausik 一起做的这本书，应该是去呃上一个月六月初的时候出的六，六月
0: 初出版的
1: 。对，那现在目前还是只有英文版的 VP Machine。那我那时候就买了这本书，可是我想说，哎，那时候我在想，我看英文书，我觉得速度比较慢，而且我每次可能看个几页就有点想困了，所以那不如我来用听的好了。然后 Amazon 上面就有一个 Audible， 就是他们有一个。一个 app 是可以，呃，如果你的这个书有资源、有声书的话，它就可以念给你听啊，就好像在听 podcast 一样。虽然它是只有一个人。嗯、后来我听了以后觉得不错，因为它其实是自然人生啊、哦，并不是像是那个呃老天鹅或是什么呃狂新闻那种呃机器人。小狗小姐哦，那个对，对 Google、那个听起来很痛苦。那个你怎么可能听完一本书？但它基本上都是自然人生，而且你也可以调它的语速跟。你可以让它调更快、更慢，然后你现在可以定时说：“哦，半个小时后我要睡着了，所以你半个小时后就不要再念给我听了。”我觉得这还还不错，而且它可以离线下载，所以如果你搭飞机，像可能呃，哦、接下来要去飞到西岸，有五个小时、哦，我可以听五个小时的书。虽然我觉得这可能有点难啊，就五个小时都听书好像没有睡着，我觉得也是蛮困难的一件事情。但是呃，这个 Audible 来听棒球那个书，其实就好像一个。比较长的这个 podcast， 不过它跟 podcast 听起来，我觉得比较不一样是、呃，因为它的这个脉络性比较强啊，比较没有那么口语，所以其实你在，嗯，例如说你在整理心李的时候，你要听，你可能很难一心二用，或者你在滑 Facebook 的时候，你很难说一边听这个他讲的故事，然后一边做另外一件事情，所以你你要很专心啊、哦，就是你真的要，呃。你可能眼睛只能看窗外，然后然后在听，或者是眼睛闭起来，你甚至很难可能走路的时候再听，因为你走路的时候你可能要注意其他的事情，都很难去听这个有声书。所以，呃，我觉得这是呃我开始听这个有声书的一些心得。那接下来我们聊一下说这个 MVP Machine， 它我还是没有听完了，我才听了三节而已。那因为这个书真的很长，你要听完整本书要十三个小时啊，十三个小时。哦可能要听一个月吧，我不晓得，因为真的很长，而且有些东西你可能听过了没有记得清楚，你可能再再重听一遍。那 MVP machine 它就是一般我们说可能是呃第三代的这个魔，我可以说是第三代魔球嘛，因为 Astro Ball 人家说第二代第二波魔球嘛。那 MVP machine 我觉得它更像是呃第三代魔球。那如果大家之前有看到呃我做的访问，访问胡志伟。他用 RapSodo 去辅助他的这个设计的球路，其实 MVP Machine 呃，蛮像是在讲这件事情的。那他一开始也是用 Trevor Bauer 在 Drive Line 的训练来做一个开头，来讲到说，其实新时代的这个我们说数据棒球，其实也很像台南 Josh 在做的事情，就是告诉大家说，其实数据已经是拿来不是说来解读棒球，而是来辅助你去啊、呃，以前我们可能说。去辨识这个人打击好不好？我们看数据嘛，哦，说这个人打击的表现怎么样？全力打很多哇，长打能力很好。那现在的情况比较像是，像我们谈到击球出速的时候，哎、欸，我们如何帮助他提升 power？ 那我们可能可以从击球速度来看，哎、欸，他是不是有慢慢变好？来去辅佐他，越來把他的这个基本的能力越做越好，甚至说像设计变化球的时候的转速啊、转轴，来帮助他说，哦，我怎么样增精进我的球路？甚至在你的生理上，你的身体条件上面发挥到更多的极限。那这本书里面其实还有聊到说，以前是怎么做的。以前可能就是让这些球员自然发展哦，在小联盟的时候，呃，我就是靠以赛代训，好像说，呃，我在比赛中去学习，然后最后如果今天这些条件好的球员，他自然可以在呃胜过那些条件普通的球员。可现在新时代的数据的棒球，也许他可以帮助那些。原本看起来很普通的球员，去改善他的某一些地方，可能说啊，出手的地方稍微调整一下哦，去研究他的数据，去做一些分析，也许就可以发挥到他最好的这个地步。可能，也许他可以，可能就开窍，好像打通这个，有点像是说我用数据去找他的任督二脉啊，去帮他、嗯、在某一个关键点去突破。那以前可能只能靠教练，可能他的经验或甚至有点运气去做到这件事情。我看到呃那个报道里面有提到说，呃 ，Tom g l a v i n 他靠一个变速球打进投进名人堂嘛？那个那个书里面就有提到说他怎么样学会变速球的呢？他只是在小联盟的某一次 BP 的时候在外野接球，他用手去接去接地上的球，哎、欸，他突然用变速球方法去握，然后把球传回去，觉得很顺，从此他就学会了这个变速球。我就觉得很扯啦，但是这个就是运气的成分有嘛？那他开窍的这个情况因为像 Rivera 学到卡特球，也是好像有点运气运气的。然后当然他自己很厉害，但是很多东西是一个巧合，一个故事性。那借透过这些科技或数据来辅助棒球，也许你可以更科学的去改善这些事情。那它里面也提到 Trevor Ball 的一些故事，时候，他从高中到大学啊都是一个怪咖哦。跟 Jackie 其实也在休息室看过他。他真的蛮怪的，对不对？大家都在打屁聊天，在休息，在那个拉客的时候，他一个人坐在那个桌子上，然后在那边写他的笔记，感觉超怪的。这个人好像非常这个反社会，然后很难融入这个群体。啊，里面也提到说他、呃、那个时候开始呃快要打进，就是加入职业体系的之前，他的偶像是 Team l i s t e n d 哦。那、呃、后来看起来他也真的蛮像。的不管投球的这个机制上面看起来真的蛮像有这个 l i s 林斯 n 的影子存在，所以这些这本书里面提到蛮多这些故事的，那我也还没有听完，那我如果大家有兴趣的话，也可以去呃可能去买电子书，或是甚至跟我一样，你在手机上去购买这个这本书来永生书来听一听的 MVP Machine。就算是不错的，我也蛮期待。如果 Jackie 有空的话，可以来翻译一下中文版的、啊，或是今天有出版社的朋友听到这个啊、哦，可以来考虑一下。这本书应该算是对棒球界来讲是蛮大的影响
0: 。对，这本书真的是第三代魔球。我其实在它出版之前就很期待，我还就已经预购，在它出版前就预购这本书，所以算是第一时间拿到。那我现在看还还没看完、啊，了大概看了三分之一。但对它的主轴就是说现在的。呃、uh, ，我们各式各样的资料、各式各样的工具都已经拿来帮助球员怎么样变得更好，把一个普通的球员打造成 MVP 等级的球员，所以他这本书的书名才会叫《t MVP Machine、嗯》。现在整个棒球产业已经变成一个大型的 MVP, 制造，算制,制造业吗？对，制造业就是所有球队都在想办法说：，哎，我们要怎么样调整这个球路？哎，握法怎么改？这个球员他的挥棒机制怎么样？我们怎么调整可以让他变成从？年产十轰的打者变成年产三十轰的打者，每一支球队都在做这样的事情，所以真的是一个大型的 MVP 制造业这样子。这这本书大家当然我很很推荐大家去看，然后很有趣的一本书，然后也是反映了现在大联盟当今最时下最尖端的发展。你看这本书的话，甚至有时候也会觉得 Astro Ball 已经又又好像是前一阵子的事情的，对啊，我们的上上一代了。魔球、2. 对啊，就像就像之前的大数据棒球《Big Data Baseball》，Travis Soltic 这本书的其中一个作者，他上一本著作《Big Data Baseball》写海盗队怎么样从一一支小市场球队的身份打出佳绩，那本书都已经看起来很过时了。对啊，他讲
1: 布阵跟 framing 嘛，对不对？现在可能就已经、啊、已经变成很普通
0: 了。而且那时候在讲说，就是海盗队如何就是开发球员的深卡球。现在没有人在投声卡球，声卡球已经被抛弃了，大家都在投好球在上远这样，所以其实这个东西变化其实非常快。那《MVP machine 算是走在最尖端的一本书。那说到棒球书，其实大联盟这个礼拜有一个新闻跟棒球书有关系，就是呃，《Ball Four》这一本棒球史上非常重要一名的著作，它的作者 Jim b o l t o n 在7月10号的时候去世了。那为什么说《Ball Four》这本书它很重要呢？因为当年他在出版的时候是在1970年首次出版。那 Jim b o l t o n 这本书，他写的是他那时候还是棒球员，他那时候还是投手，还是大联盟的棒球员。那他是写他在1969年赛季里面的一些事情，还有他更早之前在洋基的一些事情。然后他把这些东西写进书里面出版。那这件事情在当时创造了一个很轰动的,的影响力，是在于说，在这本书以前，大家。都只能透过报纸、透过一些广播的很简短的访谈去了解球员。很多事情其实是在是被封闭起来的。很多记者他们跟球员维持一个关系，是他们只报道片面的事情。很多球员私底下的人格、行为、家庭，大家都不知道，外界完全不清楚。因为大这些报报报纸报的东西，就只是比赛，然后还有一些表现的很片面的东西。等于说，球员是很单一面向的，大家了解这些球员的方式是不够立体的。可是金包腾这本书，他就写的非常写实，他就是真真正,正正的把他在球场上、球场下，球员会说什么话，球员在私底下会做什么事情，都写了出来。那这其实是一个创举，在当时，因为没有人敢写这些东西。大家写的话，怕得罪球员，怕得罪球团。但金包腾他就。没有这样子的包袱在，他自己很放得开，他就是敢写，所以他把这些东西写进去，让大家看到说，哇，原来这些球员私底下，哎，他们也有家庭问题，哎，他们虽然赚很多钱，但是他们呃人格可能有缺陷，像 Mickey Mantle 这个洋基的大明星，他表面上看起来光鲜亮丽，可是他私底下有很严重的酗酒问题，他常常在上场前喝酒，下场后也喝酒，对不对？就是。很多各式各样的问题浮现出来，那《金包腾》这本书就打破了当时的运动写作的藩篱，可说是开创了一个新的运动写作的方式。那很多后来的作家或者是记者才开始尝试这样子比较写实的手法，然后很多球员后来也会写回忆录啊，写一些呃记录是日记的东西来呃。把自己的故事说给大家听。那金包腾他当年写作的方式是， 1969年那一季，他每一天都有写一个日记，这样，所以他等于是把那些日记集结成册，然后写成这一本书，确实是，嗯，带给运动写作很大的冲击。那后来我们才有越来越多各种不同形式的运动写作。那我相信，像 Player Tribune， 像这种就是杰德·吉尔创办的这种论坛，让球员可以自己发声的这种写作形式、表达形式。要是没有当年的 Ball Four， 可能也不会发展到像现在这么的蓬勃。那最后我想分享一个是，呃 ，Jim Burton 他跟 Mickie Mantle 的恩怨，因为他写了这本书之后，他又把 Mickie Mantle 酗酒问题写进去。那据说，呃，有当时有人在传说 Mickie Mantle 因此非常讨厌 Jim Burton， 但后来他们就把这件事情说开，就是他们后来呃 ，Mickie Mantle 有写信给呃 Jim Burton 说，其实他。没有很在意那件事情，然后外面的报道都是误传这样，所以我觉得这也是一个很有趣的意识
1: ，故意故意分化他们两个
0: 。<笑>对对对对对，而且
1: 我觉得像 Players Tribune 这种形态，其实它已经我觉得可能跟 Ball b a Four 的这个意图不太一样。Tribune 已经变成一种公关的媒介，所以它其实很多都是 Ghost Writer 写的，那然后很多是公关的这种做法操作，所以。我觉得他的呃纯度没有那么高啊，所以现在可能我觉得比较像是你去看球员的 Twitter， 呵呵比较像这种情况了，就是更真实，然后反应更更纯，然后可能更没有透过公关的包装。我觉得这可能是可能那个时代演化到现在，可能就变得是球员的这些社群媒体吧。可能現在球员因为更愿意公开他现在在想什么。或者很直播休息室的画面也都有，对不对？对，好，接下来数据单元哦，刚刚 Jackie 已经有预告过了，我们来讲一下天使队这场
0: 棒球之神啊、哦、手伸进来的比赛。真的，天使这种真的是命运般的合力弯打比赛，我觉得你如果不相信有神鬼怪力乱神的话，你看完这场比赛可能都会觉得好，好像有这么一点。我我就是棒球之神我味道，覺得是是不
1: 相信这种。<笑>鬼神，但我看我,我看到这
0: 场比赛，我真的觉得棒球之神一定存在<笑>，真的啊！就台湾时间七月十三号，天使在 s k e e 去世之后，首度回到主场加州洛杉矶安娜罕比赛。那那一场比赛，达泽群敲了十三支安打，得十三分。然后 Tyler s k e e 的生日是七月十三日，所以全部都在十三，十三，十三。哦，不过那个台湾时间啊，美国、那個、时间是台湾时间。<笑>对，但也是差一点。但是打者群确实敲了13支安打，而且得了13分。然后呃，投手群 Taylor Cole 还有 Felix Pena 他们投出合力的弯打比赛嘛？那加州上一次的合力弯打比赛是什么时候？是1991年7月13日。那一年，精英做客奥克兰运动家的比赛也是一个合力的五弯打比赛，而那一天是那一天哦，刚好就是 Tyler Skaggs 的出生日， 1 9 9 1年的七月13日。加州上一次的合力玩打比赛，这个真的是很很奇特的一件事情哦。然后这个是这一场玩打比赛是天使队史第11场的玩打比赛。然后 Tyler s k a g s 他高中的时候穿的是十一号。那他们天使队哦，天使队得了13分嘛，但他们在那,那第一局的时候得了7分。所以 Tyler Skye 的生日是7月13日，所以刚刚好第一局的7分总得分是13分，好像又有那么一点关联。<笑>只要数字越多，越有机会中的感觉。<笑>对，所以这真真,真真的是哦，这这场比赛会给你鸡皮疙瘩啦，不只是因为它背景的故事，还有它一些结果上面的数据呈现，也是非常令人感到很多神奇的地方。C
1: B S 那张图上面。Mytro 打出的全垒打4 5 4英尺，对 ，Sketch 身穿45號，号，这个也可以穿凿附会，<笑>这个我觉得有点过了<笑>這點過，这个我觉得有点过了，对啊
0: ，对，但其他我觉得都还 OK， 都还算是关联性蛮高的，对，所以我觉得还 OK。这样，好，那接下来讨论一下明星赛手背位置越来越只是象征性意义，怎么说呢？以三垒手身份入选国联明星队的 Chris b r y a n 他在明星赛守了两局的左外野，他没有守三垒，而是他的职业生涯在例行赛的时候只有百分之十的比赛是守左外野，所以他其实是三垒手。然后他入选的时候也是三垒手的身份，可是他在明星赛却是守了两局的左外野。然后接替 b r y a n 手守左外野的 Jeff McNeil， 他以前是二垒手，那今年被大都会改造成外野手，所以他在明星赛的时候也是守外野。那另一个是。替补因伤无法出赛的 Anthony Rendon 的 Max Muncy， 他替补 Anthony Rendon。Muncy 他在明星赛守二垒，那二垒算是 Muncy 的第二守备位置，因为他今年其实在一垒、二垒、三垒都至少守了20场以上，那一垒是他的主要守备位置，二垒算是第二多的场次，所以 Muncy 他在明星赛也不是守他主要的一垒的位置，而是守他第二的守备位置，算是二垒。那 Mike Mustakas 他今年是用二垒手的身份被入选明星赛，可是他在明星赛手的位置却是他过去的主要手背位置三垒。然后 Wade Merrifield 他进场的时候是手中外野，他今年替皇家队手中外野的频率大概是一个礼拜一次而已。所以你可以发现，今年的明星赛很多的球员他其实都不在他主要的手背位置上面，或者是他以前的手背位置上面，都不是他现在主要的手背位置。那这也反映出，其实现在大联盟球员他们越来越没有所谓的哦主要固定的守备位置了，大家调来调去的情况非常非常多。我觉得 m o n c y 就是一个最好的例子。m o n c y 你看他的身材，你会觉得他应该就是个打 DH 的球员吧？哎，你没想到他一垒、二垒、三垒都可以守，他等于是一个内野的超级工具人。那其他的球员像道奇队就是做了很多这件事。那 Chris b r y a n 他也是内外野都可以守。Mike m 麦克姆斯达克 s 也是很令人意外，因为他以前在三垒的时候，大家对他守备评价其实不高。就他现在诶、欸，二三垒都可以去守，然后二垒甚至诶、欸、守的还算不错。这样，所以等于说在明星赛这个比赛里面，这些球员他们，我觉得啊，他们的守备位置只是一个身份认定的标签而已。他们在球场上其实这些这一些呃身份他都拿掉，他们就只是棒球员，然后就是在场上打棒球这样。
1: 诶、欸，这样避免移住的方法就是不要卡守位啊。
0: 对啊，其实这是一个蛮好的方式，对不对？就是，就可是这
1: 种不要不要用手卫来来选啊，就内野手、就是、选大家喜欢的球员，就是内野手跟外野手，就分两个两个两个让你选，对不对？大
0: 类别就好了。对啊
1: ，那就,就这个我是一个方法、啊，卡位的遗珠就比较少了，不然忍动永远都只能吃尔文啊，三票，剩下的票<笑>对、啊，对不对？还有、Chris、国联太多太强的三垒手了，对啊，忍动、啊、永远都是遗珠，没有搞头。
0: 但他今年有入选了，今年终于入选、啊，好不容易但。但
1: 是他未来也很难呐、啊<笑>，对 ，Aronado 跟 Chrisper 永远都卡在那里，对不對,对？对啊
0: ，Aronado 要在那边待非常久，而且看起来他要过很久才会衰退的样子，<笑>所以忍冻真的是生不逢时。<笑>好，那最后我想呃提供一些全垒打大赛的数据啦。那上礼拜我们有这个预测的活动嘛？那我们的社团的。资深听众果蝇大，他真的非常非常厉害。他不仅预测对了这个决赛的组合，就是皮达隆索还有小葛雷诺，他还命中了整个全击打大赛的总拳击打数312十只。果蝇大是会通灵吧？真的太厉害了！从未来回来的人，对，完完全全的命中哎、欸。因为过去全击打大赛最多的总数是2 2二十一只，这是去年的，去年总数是2 2二十一只，所以。这个是大全力打大赛史上最多的全力打数， 2 2 1只，所以你再怎么猜，你可能都会猜、啊、可能200只左右。你如果合理去做一些呃推敲的话，没想到果蝇大他意外杀出一个 312， 然后竟然完完全全命中，真的太厉害太厉害了。那他当然也会获得诶、欸、Adam 之后提供的小礼物这样子。其他关于全力打大赛数据是，小格雷诺他是。全垒打大赛史上最年轻的参与者，然后他挥出91一发全垒打，那打破的记录是之前有 John Carlos Stanton， 他在二零一六年全垒打大赛缔造了六十一支全垒打记录，所以他创纪录的幅度是三十支，以前最多六十一支，现在他一口气打九十一支。那 Jack Peterson 他今年也打了六十支全垒打，在今年以前，全垒打大赛单一全垒打大赛最多的全垒打总数就是。涨 c a 斯 l 特的61一只，而且超过60只全雷打就只有那么一次。今年一口气出现了两个人物都打了60只全雷打，结果最终赢得冠军的却是全雷打打第三多的皮达隆总五十七只，<笑>然后小葛雷诺和皮德森都没有赢，所以这就是今年全雷打大赛很吊诡，但是也很有趣的一个地方
1: 。都做白宫了啦，累死了，打这么累，不知道
0: 为什么要打那么多。然后最
1: 后那一百万也不是我的，对不对？对
0: ，真的。
1: 好，今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎大家加入在 Hiddle 大联盟在 Facebook 的社团 Hiddle 大联盟讨论区，加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球。另外，如果大家对于美国职棒或者棒球有相关的问题的话，也欢迎上我们的官网 h i d o MLB c o m 填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 hito mlb. com h i t o m l b. com 上面有详尽的订阅解说方式。不论你有是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。那如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面订阅我们的节目。另外，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下给我们评分还有留言，让那些还没有听过 Hitto 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。